0: Hallo Klickenabendler, wir sind wieder da in der bekannten Dreierkonstellation vom letzten Podcast und zwar sind mit dabei
1: Die Niki aus Mainz
2: Und der Matthias aus Kiel, ich grüße euch Und
0: aus Frankfurt. Was wir uns dieses Mal vorgenommen haben, ist der Nürnberger Spielkartenverlag. Ähm, die haben natürlich auch Neuheiten angekündigt und davon sind aktuell auf dem Markt drei Stück, die uns die wir auch alle gespielt haben es sollen noch weitere folgen ich meine, wenn ich das richtig gesehen habe noch vier weitere Neuheiten in dem kleineren Format und dann gibt es natürlich auch wieder die wir unterhalten uns jetzt aber vor allem erstmal um die, die wir gespielt haben drei Stück an der Zahl und ähm, haben sozusagen alle auch einen Ersteindruck oder einen Zweiteindruck davon Mal Stückchen für Stückchen vorstellen, ich weiß nur nicht mit welchem wir anfangen
1: sollen Nehmen wir das Schlechtere als erstes und steigern, steigern uns, uns. Hm? Jetzt weil wir vorhin das haben das wir so mit dem Highlight ist. vorhin haben wir mit dem Highlight angefangen äh, alles auf eine Karte.
0: Okay, dann fangen wir mit alles auf eine Karte. an. Dann darfst du beginnen.
1: Darf ich beginnen? Also ähm, tatsächlich, wie die eine oder andere schon mitgekriegt hat, ich liebe Roll and Write Ich habe mich echt drauf gefreut. Und der Anti hatte recht mit seiner Einschätzung. Also es hängt ein bisschen hinterher. Äh, was machen wir? Wir würfeln mit Würfeln, auf denen unterschiedliche geometrische Formen drauf sind. Also äh, auch die äh, Leute mit Farbsehschwäche werden abgeholt, was mein Mann sehr gefreut hat. Und äh, wie gesagt, wir würfeln bis zu dreimal. Und das Ergebnis tragen wir dann auf einer von unseren äh, zwei oder drei vor uns liegenden Karten auf. Deswegen auch alles auf eine Karte. Und ähm, auf den Karten sehen wir fünf Zeilen, die unterschiedliche Punkte bringen. Und man darf äh, bei seinem Würfelwurf muss man entweder alles eintragen oder gar nichts. Also man kann nicht äh, irgendwie, wenn nur drei Rote noch offen sind und man hat aber vier gewürfelt, äh, vier äh, den einen verfallen lassen. Das funktioniert nicht. Dann eher, wenn man noch einen Wurf übrig hat, den einen Roten zum Beispiel nochmal würfeln und in der Hoffnung, dass es eine andere Farbe gibt. Ziel ist es, ähm, drei Zeilen seiner Karte voll zu bekommen, um dann die Punkte zu bekommen. Äh, erreich, äh, zu notieren auf der Karte. Ähm, zwei der fünf Zeilen haben noch eine Sonderkennzeichnung mit ne Sonne soll das glaube ich sein. Die bringen dann nochmal extra Punkte, wenn man sie in dem Zug auch mit gefüllt hat. Genau, und dann rechnet man es zusammen und äh, wer die meisten Punkte hat zum Schluss, der hat gewonnen. Also äh, klassisches äh, klassisch Spielende. Ähm, was das mehr oder weniger enttäuschende war, die Interaktion... Es gibt auch zwei
0: Varianten, kann man noch erwähnen. Es gibt die normale Variante und die Expertenvariante.
1: So, ich glaube, wir haben nur die äh, Expertenvariante, glaube ich, gespielt. Genau. Die normale der Variante
0: habt ihr zwei zur Auswahl, ne, die vor euch liegen und ihr zieht zufällig nach. Bei der Expertenvariante ist eine Auswahl von drei offenen Karten. Man kann also strategisch, taktisch eine sinnvolle Farbkombination wählen und ihr habt drei Karten.
1: Richtig, also wir haben immer die Expertenvariante gespielt. Ähm, selbst mit unserem Siebenjährigen ging das ganz gut. Der, der checkt das schon ganz gut. Es äh, ist, ist glaube ich auch ab sieben. Oh, das ab weiß ich Oder acht? Ab acht? Ja, okay, äh, kriegt er aber hin. Also das eine Jahr stört tatsächlich nicht. Er der schafft das schon. Aber tatsächlich äh, war ich ein bisschen enttäuscht, weil der Wiederspielreiz ist doch nicht so hoch, wie ich mir erwartet hatte. Also ich spiele gerne mit, aber ich würde es tatsächlich, wie sagt man so schön, nie selber vorschlagen als Spiel. Also da gibt es tatsächlich bessere, auch bei NSV.
0: Gerade bei NSV hätte ich jetzt... Da um, schließe <lacht> ja. ich mich auch mal an. Also das Tolle an dem Spiel ist tatsächlich, ist es ist das Zweite der Art, die mit Karten sind, die kaschiert sind. Ähm, mhm. Das erste war Silver und Gold. Das ja. hat persönlich aber auch einen deutlich höheren Spielpreis, ge äh, Spiel Spielreiz geboten. Aber das ist schon mal nett, ähm, dass man ein Spiel hat, wo man was auf die Karte schreibt. Das kennen viele Familien nicht. Also wenn ihr Familien hättet und würde das auspacken, wären sie erstmal verwundert. Echt? Soll ich auf diese Karten schreiben? Bist du dir sicher? Also das ist, glaube ich, noch relativ selten und damit eine Innovation für Familien. Aber ich stimme dir auch zu. Es ist mir zu. Sehr das gleiche. Ne? Wir würfeln, jeder trägt ein, das funktioniert auch, hat auch ein bisschen Dilemma, aber es ist mir halt dann für mehrere Partien zu wenig, zu zu wenig dieses, also es ist nicht so ein Hardcore-Dilemma, wie ich in anderen Würfelspielen habe, das mich immer mehr reizt, weil ich nie so ganz das zusammenkriege, was ich will. Das habe ich hier indirekt auch, aber es fühlt sich einfach nicht so, nicht so toll an. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann.
1: Man mm, ähm, trägt es können zwar alle das Würfelergebnis ähm, eintragen, aber man guckt zu sehr auf sein eigenes, um die Karte vollzukriegen, als dass man denkt, hm, wo, wo würfe ich denn noch mal, damit der andere das nicht eintragen kann? Und dadurch, dass jeder auch mehrere Karten vor sich liegen hat, ist das, äh, funktioniert das nicht so gut. Also man ist eigentlich immer mehr mit sich selber beschäftigt.
2: Genau, das ist, das ist so ein wichtiger, ja, das ist so ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil genau das ist es eigentlich, müsste es für für jemanden, der jetzt irgendwie mehr ein bisschen taktisch versucht ranzugehen und mehr Spielreiz daraus holen will, müsste ich eben auf die anderen gucken und um dann eben sagen, nee, ich werfe jetzt bewusst nochmal, versuche ich nochmal neu, um eben zu verhindern, dass jemand dann eine Karte mitmacht. Aber für die Zielgruppe für die es ist, für Familien, ist die spielen glaube ich eben nicht so, sondern die spielen dann, die sehen einfach zu, ich sehe zu, dass ich meine Karte irgendwie einigermaßen schnell fertig kriege, denn ich muss ja einfach nur vier Karten hinkriegen und das, wir haben in Partien tatsächlich festgestellt, es lohnt sich manchmal auch gerade zum Ende hin, eine Karte einfach nur nur mit drei günstigen Reihen schnell irgendwie vollzukriegen, weil alleine, dass du eine Karte mehr hast als ein anderer, manchmal schon dafür sorgen kann, dass du dann wirklich auch gew gewonnen hast. Es ist ja wie bei vielen Spielen so, dass du nicht zwingend gewinnst, sondern es am Ende an, um die meisten Punkte geht. Die vollständigen Reihen, eine oder zwei, die eben noch nicht dafür gesorgt haben, dass die Karte fertig hast bei einem, die, 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 die Punkte gibt es dann ja auch noch, nur die Sonnenpunkte nicht. Aber meistens ist es tatsächlich so gewesen, dass wer am Ende irgendwie schnell nochmal die vierte Karte fertig gemacht hat, der hat dann eben auch gewonnen. Also das ist wirklich so. Und ansonsten kann ich mich euch beiden nur anschließen. Ähm, es funktioniert, man kann das super spielen. In dem Wissen, dass gerade der Verlag und auch der Autor vor einigen Jahren viel interessantere Roll-and-Ride-Spiele rausgebracht hat, wie zum Beispiel Quicks oder auch Quinto, würde ich immer eher zu den Spielen greifen, als jetzt zu alle auf, alles auf eine Karte. Also ich hätte nach unserer
0: ich Wertung gesagt, ne so ein Durchschnittsspiel kann man spielen, muss man aber nicht. Ja.
1: Matthias, du hast natürlich recht, wir gucken ja auch mit einem Spiel-Vielspieler-Blick äh, äh, auf das Spiel und vielleicht äh, bei welchen, die nicht so gern äh, so viel spielen, kommt es vielleicht besser an, aber da sind wir uns alle einig, haben wir ja auch schon gesagt, es gibt deutlich bessere Spiele auch für nicht-Vielspieler aus diesem Haus. Dann
0: springen wir doch gerade zum Nächsten. Ich mache jetzt mal die erste Steigerung rein. Mal gucken, ob wir alle derselben Meinung sind. Die erste Steigerung von, von dem Widerspielreiz wäre dann bei mir hier Inspektor Nase. Löst jeden Fall. Dieses Spiel würde ich aber zwangsläufig auf jeden Fall als Familienspiel betrachten und vor allem als Spiel, das man zusammen mit Kindern spielt. Ähm, sagt aber auch die Schachtel schon, habt ihr jetzt natürlich nicht vor euch liegen, aber da ist oben so, eine, so, so, so die gelbe Farbe und wer den Rainer Staub kennt, der hat früher ja auch mal die gelbe Reihe betreut, ähm, der ist auch dafür da, dass Spiele, die für Kinder und Familien da sind, halt bei NSV einbauen. Und auch dieses hier ist dafür gedacht. Das merkt man auch daran, dass direkt auf der ersten Seite vom Regelblatt steht, liebe Eltern, dick und fett gedruckt. Und dann wird erklärt, was dieses Spiel machen soll. Und dieses Spiel soll die Kinder in die Welt der Deduktionsspiele reinbringen. Weil das ist schon mal ein anderes Denken, was man da anwenden muss. Klingt jetzt erstmal für einen Erwachsenen schwer nachvollziehen. Aber das muss man auch erstmal lernen, um zu verstehen, wie das Gehirn Und die Mitspieler vor allem mit ihren Gedankengängen so ticken. Man legt Karten hin. Im Spiel enthalten sind relativ viele, nämlich 54 Bildkarten, die doppelt bedruckt sind sind also 108, ist also echt viel Gegenstände in dem Spiel. Ähm, zum Beispiel liegen dann da, also man legt fünf Karten hin, da liegen dann zum Beispiel Weintrauben, eine Parkuhr, ein Auto, ein Käfer, eine Gitarre. Und dann, man könnte es auch anders spielen, aber das Spiel selbst hat Karten dabei, die man mischt. Man zieht eine zufällig und dann sagt die Karte halt, welches man erklären soll. Also sagen wir zum Beispiel die Weintraube. Ähm, und äh, das ist geheim. Und jetzt nimmt man Würfel. Ich glaube, dem Spiel lagen acht bei. Ja, genau acht Stück. Ja. Man nimmt fünf Würfel, würfelt die und muss jetzt einen Würfel rauslegen, der von diesen ausliegenden fünf Karten die Karte, die ich eigentlich erklären soll, am besten erklärt. Dabei ist einmal wichtig, welchen Würfel ich rauslege. Auf den Würfeln sind auf allen Würfeln sind unterschiedliche Symbole. Die kennt man aus den Story Cubes zum Beispiel, wenn euch das ein Begriff ist, wo man Geschichten erzählen muss. Würfel wirft und dann eine Geschichte erzählt. Mit den Symbolen, so sehen diese Würfel hier auch aus. Also wichtig ist der eine Würfel, den ich rauslege, weil der erklärt ja die Karte am besten von den fünf. Und wichtig ist vor allem die vier, die ich nicht rauslege. Weil auf diesen Karten sind Symbole, die nicht immer helfen. Also manchmal helfen sie, weil es halt das Gleiche ist. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Pilz hätte auf dem Würfel, könnte ich den gut rauslegen, weil ein Pilz ist ein, ist was Essbares hoffentlich und eine Traube halt auch. Manchmal legt man was raus, weil es von der Form vielleicht identisch ist oder weil man irgendwas damit assoziiert. Zum Beispiel eine Burg kann halt auch bedeuten, innerhalb eines Gebäudes oder sowas. Und die Würfel, die ich halt nicht rauslege, heißt ja, die habe ich extra nicht raus. Da gibt es Gründe für. Also, weil es halt genau nicht passt. Und die Mitspieler versuchen dann zu diskutieren, dürfen sie auch. Ich selbst darf nicht nicht mitdiskutieren. Und die müssen mir dann eine Karte vorschieben, um, und hoffentlich ist es dann nicht die, die ich erklären wollte. Und das machen wir dann über vier Runden. Ja, vier, vier Runden, Runden
1: eine. Ja.
0: Genau, und die letzte Karte ist dann hoffentlich die, die ich erklären wollte. Und um, ich nehme immer fünf Würfel, deswegen sind es acht. Ich nehme immer wieder einen dazu, würfel alle neu und lege einen raus und versuche damit den Mitspielern immer mehr und mehr Tipps zu geben, so sodass sie verstehen, welche Karte ich meine. Im besten Fall... Klappt alles ganz gut. Wir kriegen vier Punkte für die Runde. Nämlich man kriegt so viele Punkte, wie man Karten rausgelegt hat, die richtig waren. Und wir spielen das Ganze viermal. Und dann gucken wir, wie viele Punkte wir in der, innerhalb der vier Runden bekommen haben. Und das sind eigentlich schon alle Regeln. Es gibt keine erweiterten Regeln. Es gibt keine familien Genau. Und
1: äh, wir haben es jetzt auch schon ähm, mit Erik gespielt. Und wenn man ihm genauso auch die Regeln erklärt, äh, funktioniert das super. Also, äh, und es äh, ist auch spannend zu erleben, wie Kinder denken. Das ist äh, echt das Faszinierende. Deswegen äh, echt auch von mir einen Daumen hoch, weil ich finde das Spiel echt klasse.
0: Wir haben es hier selbst auch, Ne, die Niki war ja letzte Woche äh, hier bei uns, da haben wir Robin Hood weitergespielt. Da hat, war auch der Erik und sowas sind dabei, da haben wir dieses Spiel auch nochmal ausgepackt, weil ich auch sehen wollte, wie es ist, wenn man zusammen mit einem Kind spielt. Und das Schöne dabei ist, und das rate ich allen Eltern, wenn ihr es mit Kindern zusammen spielt und in meinen Augen ist das ein Spiel, was man auf jeden Fall mit Kindern spielen sollte, nicht nur mit reinen Erwachsenen. Dann ist es sinnvoll, wenn dann eine Runde rum ist, sich erklären zu lassen, wie die Gedankengänge waren, weil das ist schon, das macht Spaß und es erklärt vor allem auch den Kindern, wie man denn denken kann.
1: Ja, und vor allem hilft es auch, dass das Kind sich ausdrückt und das, das Kommunikative. Also, dass das Kind erklärt, wie es Sachen sieht, was vielleicht auch vielen Eltern hilft zu begreifen, wie sein Kind tickt. Genau.
0: Und man muss dann halt auch um die Ecke denken. Ne? Was auch Kinder tun. Also der Erik hatte zum Beispiel, wobei ich noch richtig in Erinnerung hatte, ein Locher war, glaube ich, das gewählte Wort. Und er hat einen Schneemann rausgelegt. Warum? Weil die Sachen, die ich halt loche, ist Schnee. Und das Nächste, was er rausgelegt hat, also sieht aus wie Schnee, Und das Nächste, was er rausgelegt hat, war die Zeitung. Ja, weil ich eine Zeitung halt lochen kann. So nach dem Maßstab ist er dann davor gegangen funktioniert wunderbar.
1: Genau.
2: Ja, kann ich mich tatsächlich euch nur anschließen, das kam auch in der Familie sehr gut an, obwohl Luca ja mit seinen 14 Jahren jetzt durchaus auch schon etwas älter ist, aber sowohl äh, meine Frau als auch Luca fanden das Spiel klasse, hat richtig Spaß gemacht. Das ist so ein bisschen, ich zähle gleich noch, dass es mich ja so ein bisschen an ein anderes Spiel erinnert hat, das ist hier ein bisschen, ich nur dich. genau das ist ein bisschen für für, für kinder er ist liegt eben so ein bisschen an dieser auf der einen seite an der glückswürfelmechanismus ähm, so ein bisschen auch der die eindeutigere sache der darstellung dass man schon eigentlich klar jedes äh, jede karte und auch jedes symbol irgendwie eigentlich schon auch eindeutig benennen kann und gleichzeitig da verknüpfung ähm, schaffen kann das was mir eben recht gut gefällt ist das, dass man sich da im, im laufe eines durchgangs auch immer so ein bisschen wandeln muss ne? während am anfang man einfach auch hofft dass da zumindest ein, einer der fünf Würfel, die man sich ja auch nicht vorher angucken darf, sondern man greift die einfach blind. Ne? Also, dass man auch nicht einfach sagt, oh, guck mal, da liegt ja schon passender. Jetzt muss ich nur noch das Symbol würfeln, was ja auch noch eine Glückskombinente war. Aber ich, ich suche mir die einfach auch nicht aus, sondern man greift die einfach. Und man hofft am Anfang natürlich, dass da eins ist, was man schon relativ eindeutig mit dem gesuchten Symbol ähm, kombinieren kann. Wenn dann noch weitere da sind, die auch zu anderen passen, ist es am Anfang nicht so schlimm weil es ja erstmal nur wichtig ist, dass nicht die eigene Karte wirklich wirklich rausgeht. Am Ende wird's dann immer wichtiger, wie Andi auch sagte, dass man, wenn man eben genau nicht das Passen hat, manchmal ist es auch einfach sehr offensichtlich, wenn nachher, weiß ich nicht, da ist ein Baum und da ist noch irgendwie ein Ofen oder so und man nimmt jetzt da einen Föhn oder, oder man nimmt irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendwas anderes aus Metall, dann weiß man schon, okay, der Baum ist es nicht oder so, das ist wirklich sehr offensichtlich. Aber manchmal ist es eben auch so, dass es so gar nichts passen will und je weiter man Vorschritt, also je weniger Karten nur noch da sind, desto wichtiger wird das, was Anni sagte, dass du eben auch darauf achten musst, was legt da jetzt bewusst nicht raus, um dann eben zu versuchen... Und auch, okay, was
0: hat er vorher rausgelegt?
2: Ja, und auch, was hat er vorher rausgelegt, um eben so ein bisschen dann darüber zu kommen, weil es kann eben auch wirklich mal sein, dass das einfach überhaupt nicht passt und man einfach ja, gefühlt findet, man muss einfach irgendeinen Würfel nehmen. Man kann natürlich immer versuchen, sich da irgendwas im, im Kopf zusammenzuspinnen, was dann passen würde. Ähm, und gerade Kinder sind da immer sehr kreativ, <lacht> was man dann eben machen kann also wie jetzt eben auch das Beispiel bei Erik zeigt mit, mit, dem, mit dem Schnee und den und dem und dem Locher ne so dann muss man ja. dann ja auch erstmal drauf kommen, dass das denn irgendwo ist. Die Zeitung macht es dann nachher eindeutiger, dass man drauf kommt, aber am Anfang denkt man, okay, Schnee und Locher, wenn da jetzt auch ein Baum ist, Schnee ist draußen, Baum ist draußen, komme ich jetzt vielleicht nicht direkt drauf, dass der Locher gemeint sein könnte, aber durch diese Würfel, die ja eben liegen bleiben, dass ich eben gucken kann, was habe ich vorher gelegt und eben nachher auch den immer wichtigeren Mechanismus, welchen Würfel lege ich jetzt bewusst eben nicht raus, ne? also da ist jetzt irgendwas, ich will jetzt irgendwie auf den Ofen hinaus, da ist aber nichts Heißes, nichts aus Metall oder so, das zweite Karte, die zweite Karte ist so am Baum und da liegt der Pilz, dann lege ich den Pilz vielleicht bewusst nicht raus, um zu sagen, es ist nicht die Pflanze, oder na, also im weitesten Sinne so kriegt man eben raus. Und das ist das ist ganz witzig. Wir haben also durchaus, also wir haben bei den, glaub, weiß ich glaube, locker sieben, acht Partien, die wir gespielt haben, relativ hoch auch die höchstmögliche Punktzahl gehabt. Also man kriegt sogar, wenn man alle vier richtig hat und die Karte auch richtig, kriegt man sogar fünf. Du kannst also in den vier Runden, die du spielst, auf, auf 20 Punkte kommen. Bist aber, glaube ich, nee oder kannst auf 25 Punkte kommen, so war das. Aber wenn, bist ab 20 eben schon Meisterdetektiv. ne Also hast du dann auch alles irgendwie geschafft. So steht es in der Anleitung sogar drin. Also und wir waren immer sehr weit oben. Es musste denn schon mal... Ab und zu habe ich das Problem, dass ich manchmal vielleicht einen Tick zu sehr um die Ecke denke und gerade bei mir das dann der Fall ist, dass dann irgendwie auch mal so drei Karten auf der Strecke bleiben. Und sobald das natürlich in einer Runde passiert, gehst du ja bei den Punkten ja schon deutlich nach unten. Das ist aber so ein Problem, was ich glaube ich auch mit Anni so ein bisschen teile, wenn ich mir da so eure Live-Partie in Erinnerung rufe, dass auch dir immer nachgesagt wird. Du denkst manchmal ein bisschen zu sehr um die Ecke.
0: Ja, wird mir gerade von Berna immer gesagt, von meiner Frau, was ich irgendwie komisch finde. Aber ja, es ist... so
2: aber genau was ich noch sagen wollte mit dem mit dem Spiel was noch was was noch dazu kommt, ne also das erinnert für mich relativ stark an das Spiel Similo was bei Horror äh. bzw bei Heidelberg rauskam ja ja da ist es ist ja auch so da habe ich na, je nachdem was für ein Setting habe ich kann ja Tiere haben Geschichte Märchen ähm, Mythen und ich glaube jetzt kommt irgendwie habe ich gesehen irgendwie im Laufe des Jahres soll noch eine Halloween also mit Halloween Monstern oder Monst ne, Geistern irgendwie rauskommen kann ich so ein gewisses Setting spielen kann das auch mischen aber grundsätzlich habe ich ein Set meinetwegen Märchenfiguren und dann habe ich da eine Auslage von, ich meine, zwölf Figuren. Ja. Und eine davon habe ich vorher gezogen und auf die will ich am Ende drauf hinaus. Und dann habe ich weitere Märchenfigurenkarten und kann mit denen eben Hinweise geben. Da ist eben der Kniff, ich spiele grundsätzlich nur die eine Karte auf und ich muss aber pro Runde muss, der, muss, muss die andere Person, müssen die anderen Personen immer mehr Karten aussortieren. Ne? In der ersten Runde ein, in der zweiten Runde zwei, bis am Ende nur noch zwei Karten übrig sind und dann eben entschieden werden muss, welche von den beiden Karten ist es. Da lege ich eben immer eine Karte auf und die kann ich aber in verschiedene Ausrissrichtungen spielen. Also ich kann sie einmal querlegen und einmal horizontal äh, vertikal. Und je nachdem ist es eben angezeigt, es hat mit der Karte zu tun, die gesucht wird, oder es hat genau nicht mit der Karte zu tun, was gesucht wird. Da kann es genau. aber mal um den Hintergrund gehen, um 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 Böse oder Gut, um Mann oder Frau.
0: Das sage ich halt nicht dazu, ne? Das sage ich was nicht ich damit dazu. Meine. Genau, um
2: fiktiv ja. oder reale Personen, ne? Also, also oder menschliche Personen oder oder wirklich Märchengestalt. Und dieses Sets kann ich auch noch mischen. Das macht es natürlich dann insgesamt doch ein bisschen komplexer. Ich meine, die Tiervariante, die soll dann auch ein bisschen für Jüngere sein, weil die Grafiken einfach ein bisschen einfacher sind.
0: Korrekt. Die macht es aber auch wieder schwieriger. ne Weil die Tiervariante hat keinen Unterschied zwischen Mann und Frau.
2: Mhm, das stimmt.
0: Du kannst nicht sehen, ob das Tier männlich oder weiblich ist. Das haben sie extra gemacht. Also kannst du das mischen zum Beispiel mit Geschichte und kannst dann nicht mehr den Hinweis geben, ich meine Mann oder Frau. Das geht halt nicht.
1: Ich glaube, so denken auch Kinder nicht. Die denken nicht unbedingt immer, immer anders, weiblich, männlich. Genau. Je das meine ich halt nicht. auch, dass äh, das Simio habe ich ja Simio habe ich tatsächlich. Ich glaube, die Märchenvariante schon mal mit Ehre gespielt. Funktioniert auch, obwohl er braucht schon noch. Ähm, da ist ähm, Inspektor Nase das Eingängigere. Simio ist dann die Steigerung dazu
2: schwieriger, das genau. Das ist schon schwieriger. Allein, dass ich auch ja. mehr Karten aussortieren muss und dass ich eben nur diese Karten genau. und, und nur sagen kann, hat eine Verbindung, hat keine Verbindung, ne? So ne? Ja. und die Symbole nicht so eindeutig sind, das ist schon noch ein bisschen anspruchsvoller.
0: Also sind wir uns mhm. einig, wenn einer das Spielkonzept mag und sagt, ich habe reine Erwachsenenrunden, der sollte vielleicht nicht zu Nase greifen, obwohl wir es alle gut finden. Der sollte eigentlich zu Simbio greifen und wenn ihr aber gerade Familien habt mit Kindern, dann ist Nase ideal. Ne?
1: Genau. Das würde ich auch so unterschreiben.
0: Ja, dann haben wir als letztes von dem, was wir gespielt haben zumindest, das Highlight übrig gelassen. Äh, mal gucken, ob es für uns alle drei auch das Highlight war. Matthias, <lacht> was haben wir denn noch?
2: Wir haben noch das Spiel Hashi, das Flip and Write ja, oder fast schon ein bisschen, ja. man, manchmal auch ein bisschen Draw-Spiel, aber es ist, es ist man, man schreibt Zahlen und man malt ein wenig. Es ist es ist, ein bisschen, es ist noch ein bisschen größer in der Schachtel. Also die anderen hatten so das Silver und Gold Format, schon nicht so die Quicks sondern ein bisschen größer, ein bisschen mehr Platz. Und jetzt haben wir ein Spiel in dieser flachen quadratischen Schachtel, die es zum Beispiel bei Tracks oder ich glaube auch bei Würfelland, Würfelland. Mhm. und Quicks das Duell und so, also die es durchaus auch schon öfter beim Verlag gibt, so eine flache quadratische Schachtel, ähm, ist einfach in dem Fall dadurch geschuldet, dass diese Inselmeerespläne, die wir haben, einfach eben auch die so eine quadratische Form haben und einfach ein bisschen größer sind und man den Platz einfach braucht. Sind auch, wie gesagt, kann man mit ein bis vier Personen spielen, auch ab acht Jahren und äh, sind auch kaschierte Pläne mit abwischbaren Stiften auch drin und, und 18 Karten. Was machen wir? Ähm, wir versuchen, also wir schreiben Werte auf Inseln und versuchen, die verschiedenen Inseln miteinander zu verbinden jede Insel darf mit einer zweiten Insel genau zwei Verbindungen aufweisen und eine Insel als solches darf aber nur genauso viel Verbindungen maximal ausweisen ähm, wie die Zahl, die da drin steht in der Insel und, und nur dann gibt es Punkte dafür. Habe ich also zu wenig, gibt es die Punkte nicht und zu viel darf ich gar nicht erst malen. Ne? Also dann habe ich eh, dann habe ich eh einen Fehler gemacht. Muss also also wie gesagt sind insgesamt 18 Inseln auf dem Plan, die mal mit kürzeren, mal mit längeren Strecken insgesamt mit einem Netz miteinander verbunden sind. Es gibt eine leichtere Variante auf der Vorderseite und eine noch mit viel mehr Verbindungen versehene, etwas anspruchsvollere Pläne auf der Rückseite. Man sollte sich grundsätzlich immer einigen, dass man die gleiche Seite spielt, wobei, wenn man natürlich irgendwie mit jüngeren Kindern oder so spielt, man auch sich einigen kann, der eine spielt die komplexere Variante, der andere nicht. Diese Inseln, die grundsätzlich so eine etwas also nicht ganz runde, aber so ein bisschen rundliche Form haben, haben zum Teil noch Fahnen in Rot und in Blau, die einfach nochmal besondere Regeln haben. Grundsätzlich ist aber so, wir fangen einfach damit an, dass wir eine der Karten aussortieren und mit 17 Karten spielen. Auf diesen Karten, wenn wir eine aufdecken, steht immer ein Zahlenwert, den wir auf eine Insel eintragen müssen. Und darunter sind ist eine verschiedene Anzahl von Brücken eingezeichnet. Das können ein bis, ich meine, drei Brücken sein. Ja. Wenn diese Karte aufgedeckt ist, können wir uns immer entscheiden, tragen, wollen wir die Zahl eintragen oder nicht? ja Und oder wollen wir die Brücken eintragen oder nicht? Wobei es immer erst um die Zahl geht. Also erst müssen wir entscheiden, tragen wir die Zahl ein, dann entscheiden wir, tragen wir die Brücken ein. Wir können beides machen, wir können, beides, wir können auf beides verzichten, wir können auch nur eins von beiden machen. Bei den Brücken ist es aber so wenn da jetzt drei Brücken drauf eingezeichnet sind, muss ich auch drei Brücken einzeichnen. Ich kann nicht sagen, oh ja, da sind drei Brücken, ich zeichne aber nur eine ein. Sondern wenn ich Brücken einzeichne, muss ich auch die Anzahl nehmen. Am Anfang ist es noch so, dass wir dass auf einem Plan jeder von uns eine drei oder vier irgendwo einzeichnet. Das darf ähm, keine, keine Insel mit einer Fahne sein. Irgendwo wird eben diese drei oder vier eingetragen und dann geht das alles im Uhrzeigersinn jeder Plan einmal weiter. Das heißt, mein rechter, meine rechte Nachbarin oder mein rechter Nachbar gibt mir eine Startformation aus. Und so kann ich theoretisch, wenn ich perfekt spiele, trotzdem alle 18 Inseln auch mit Zahlenwerten belegen, weil ich von den 18 Karten zwar eine rausnehme, aber zu Beginn eben eine drei oder vier schon eingetragen ist. Dann wird eine Karte aufgedeckt, unten haben wir noch eine Leiste, wo alle Karten, die es im Spiel gibt, einmal aufgeführt sind, die kann ich also auch immer durchstreichen fleißig, wenn ich dran denke, um immer zu sehen, was könnte noch kommen, wobei ich, wie gesagt, eine Karte immer nicht im Spiel ist, also am Ende habe ich immer noch das Wagnis, irgendwie kommt die Karte, die ich, die ich vielleicht brauchen kann oder kommt eine Karte, die ich irgendwie gar nicht brauche
1: und wir wissen alles kommt die Karte die man nicht braucht
2: genau meistens meistens ist das leider so <lacht> meistens ist das leider so ähm, jeder Spieler trägt dann ähm, ja, wenn, die
0: Karte die ich brauche ist schon vorher raus weißt du? oder oder, oder Karte, das
2: ähm, wie gesagt wir haben immer diese beiden Aktionen. das erste ist eben die Zahl diese tragen wir auf einer noch nicht besetzten Insel ein und wir können die Insel grundsätzlich frei wählen wobei beachtet werden muss dass es eine dass ich auf jede Insel eintragen kann, die frei ist und keine Fahne zeigt, da kann ich es immer eintragen. Wenn ich eine Zahl auf einer Insel eintragen muss, äh, möchte die, die eine Fahne aufweist, dann muss da schon eine Verbindung bestehen. Die kann über mehr die kann über einen längeren Zeitraum bestehen, also ich kann durchaus auch nachher noch äh, also wichtig ist aber, dass diese Verbindung schon da ist zu der Fahnenfeld. Nur dann kann ich da also wenn eine Brücke zu dieser Insel mit der Fahne führt, dann kann ich da auch die Zahl eintragen. Danach werden eben die Brücken eingetragen. Da immer darauf achten, dass man eben... Man muss da immer grundsätzlich einmal beginnen, wo schon eine Zahl ist. Also man kann nur eine Brücke von einer Insel ziehen, wo schon eine Zahl eingetragen ist. Ich kann also Brücken nicht einfach wahllos irgendwo bauen, weil diese Inseln sind quasi noch nicht bemannt. Und dann kann da natürlich auch keiner irgendwie eine Brücke hinsetzen. Und ich muss, wie gesagt, immer daran denken, dass ich auf die Zahlen immer achtet, weil ich darf maximal zu einer Insel fünf ist, nee, sechs ist, glaube ich, die höchste Zahl. Kann mhm. also, ne? und, und da kann die, die sechs kann ich natürlich nur auf Inseln eintragen, wo ich auch mindestens irgendwie drei Abzweigungen von habe, weil ich nur dann auch mindestens sechs Linien ziehen kann. Das muss man eben immer beachten. Es gibt auch einzelne Inseln, die sogar vier Verbindungen haben, wo ich also acht Brücken schlagen kann. Aber da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Das machen wir. Immer eine Karte, bis alle 17 einmal durch sind. Und am Ende gibt es Punkte. Und zwar haben wir unten dann auch mehrere Felder, wo es eben gibt, und zwar haben wir zweimal, ich hatte ja schon die Fahnen erwähnt, die blauen und die roten, ja, so ein bisschen, so ein, so ein Trennelement mit drin, weil eben der, die Person, die es zuerst schafft, alle vier Inseln mit roten Fahnen so zu verbinden, dass sie eben Punkte geben, wenn ich das habe, also wenn ich eine Insel habe, die genau die Anzahl von Brücken aufweist, die sie haben darf, dann kreise ich die Insel ein, um zu wissen, da gibt's schon mal Punkte für. Und habe ich das bei, schaffe ich zuerst alle vier roten Inseln, kriege ich eben neun Punkte. Alle weiteren, also der, der es im gleichen Zug schafft, würde die auch die neun Punkte kriegen. Alle weiteren, die es später schaffen, kriegen fünf Punkte. Das gleiche bei den drei blauen Inseln, da sind es eben sieben und drei Punkte. Und dann gibt es auch noch Punkte, wenn ich es schaffe, ähm, ein Spieler zu, der erste Spieler zu sein, der es schafft, sechs fertige Inseln mit Brücken so miteinander zu verbinden, dass keine unfertige Insel, die noch nicht genug Verbindung hat, dazwischen ist. Dann gibt es eben auch nochmal acht, beziehungsweise vier Punkte, wer es später schafft. Und am Ende gibt es einfach nochmal für jede fertige Insel zwei Punkte. Das alles addieren wir am Ende zusammen. Und wer dann die meisten Punkte hat, der hat gewonnen.
1: Kann ich so bestätigen. Wir haben es nämlich gestern erst zu zweit gespielt. Ich habe es vorher schon alleine gespielt. Und das, ähm, ach, jetzt komme ich nicht. Äh, das Enttäuschende für mich war, ich habe es gestern zum ersten Mal geschafft, über die 40 Punkte zu kommen. Und da dachte ich mir, echt, das ist heavy. Das ist echt, es sieht leichter aus, als es ist und ist schwerer zu schaffen, in eine ordentliche Punktewertung zu kommen. Und äh, Mario hat es geschafft, glaube ich, 57 Punkte. Der hatte gefühlt 20 Punkte mehr als ich. Das war echt ein bisschen deprimierend. Aber da finde ich den Widerspielreiz echt grandios. Also ich habe den Ehrgeiz, ich will in eine hohe Punktzahl kommen. Ja,
0: also wir haben es jetzt auch mehrmals schon gespielt, hatten da sehr viel Spaß mit, ähm, ist für mich im Prinzip die Quintessenz, was NSV-Spiele hermachen, dass ich sehr einfache Regeln habe, die Regeln sind nur auf vier Seiten ähm, und eigentlich kann man die Regeln innerhalb von, weiß nicht, paar Sätze erklären Es gehört eigentlich auch in die Kategorie, ich kann die Regeln erklären, während wir spielen da hat man halt in der ersten Partie definitiv keine Höchstpunktzahl, who cares ne? Um, es hat zwei verschiedene Seiten und allein schon durch, die Ein durch das Eintragen dieser ersten Zahl, dieser 3 oder vier habe ich so viel Varianz drin. Wahnsinn. Um, hat mir extrem gut gefallen. Also passt perfekt in die NSV-Reihe und ist so genau das Gegenteil von dem ersten, wie dieses alles auf eine Karte. Es ist Ho sehr hoher Wiederspielreiz mit ganz einfachen Regeln und ist genau das, was ich von NSV erwarte.
2: Genau, also ich, ich muss dazu leider sagen, bei meiner Familie kam das gar nicht an. Also bei Luca <lacht> mag solche Spiele sowieso grundsätzlich nicht, wo er gefühlt für so ein leichten Spielmechanismus zu viel knobeln muss für sich. Da hat er immer nicht so nicht so, nicht so so Lust drauf und das ist es eben. es ist Und mir gefällt das richtig super und der Vorteil ist eben, bis auf diese Interaktion, die man am Anfang hat, wo eben einer eine 3 oder 4 einträgt, aber der Plan ist so groß, dass es jetzt auch nicht den Mega-Aufwand hat. Man kann natürlich geschickt ein bisschen damit spielen, eine 3 einzutragen bei einer Insel die schon vier Verbindungsmöglichkeiten hat, um zu sagen, ja, guck mal, da kannst du schon mal, ne, du, du hast nicht so viele Möglichkeiten, eine 6 einzutragen, da hau ich dir schon mal eine 3 rein, dann macht das schon mal für dich schwieriger. Also erstmal noch Respekt an Mario, dass der 57 Punkte erreicht hat. Ich habe eben nochmal geguckt, 60 scheint die Höchstpunktzahl zu sein. Da ist 57 mhm. schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Da muss schon alles echt verdammt gut gepasst haben. Aber der Vorteil ist eben, dass ich es so klasse finde, das Spiel, wie gesagt, bis auf diese Interaktion am Anfang, wo man eine Zahl einträgt und dann weitergeht, es ist ein Solo-Puzzle im Kopf, was man einfach was man einfach lösen muss. Und deswegen gibt es da eben auch eine Solo-Variante, die super funktioniert. Und so kann man es eben auch super alleine spielen. Und bin ich dann eben zumindest bei der Familie nicht darauf angewiesen. Ich glaube aber, dass ich durchaus auch noch die ein oder andere Runde finde, die das ähnlich toll finden, wie ich es eigentlich gefunden habe. Ganz kurz zur Solo-Variante. Da nimmt man halt auch einfach 17 Karten. Die verpackt man aber in drei Stapeln, um so ein bisschen diesen Rennmechanismus bei diesen Fahren und den sechs verbundenen Inseln zu finden. Und zwar macht man einen Stapel mit sieben Karten, ein Stapel mit fünf und nochmal einen mit fünf. Und wenn die ersten sieben Karten gespielt sind, dann muss man es geschafft haben, alle drei blauen Inseln miteinander zu verbinden. Sonst kriegt man nur noch die niedrige Punktzahl, wenn man es später schafft. Und bei den zweiten fünf, wenn man also fünf weitere Karten gespielt hat, dann geht es um die neun Punkte bei den roten Inseln und die acht Punkte bei den Inseln. Also mit, bei den miteinander verbundenen Inseln. Sonst kriegt man eben auch bei den beiden noch die niedrigeren Punkte und die letzten fünf sind dann eben noch da, um das Spiel dann eben zu Ende zu spielen. Funktioniert super. Kann ich also auch jedem, der irgendwie so leichte Solo-Puzzle spiele, wo man bis, also wo man einfach nur Karten umdreht und so ein bisschen für sich einfach so ein Verbindungspuzzle lösen muss, kann ich da auch nur für jeden empfehlen.
1: Das stimmt, also ich habe es ja wie gesagt auch erst zuerst alleine gespielt, das funktioniert echt super. Ohne irgendwelche komischen, komplizierten Regeln, die drei Haufen gemacht und los geht's. Also echt gut.
0: Genau, das waren dann die drei Neuheiten, die aktuell im Handel sind. Die müssen noch alle im Handel sein. Ne? Ähm, der NSV-Verlag hat noch weitere Neuheiten angekündigt. Ich habe mal ganz kurz, kurz drüber geblättert. Es kommt einmal noch bunte Blätter raus. Haha, <lacht> drüber geblättert. Uh, Go for Gold. <lacht> uh, Loot, Shoot and Whiskey. Und 5 uh, Minuten Puzzle waren, glaube ich, noch die, die ich mir markiert habe, die demnächst dann noch erscheinen sollten.
1: Genau, und die sind im Mini-Format. Das sind quasi die, die Erweiterung der Serie der Aufreißspiele, die man einfach in die Handtasche steckt genau. und mitnehmen kann.
0: Die, 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 wo die Schachtel im Prinzip kaputt geht und indirekt, also die sind so verpackt wie, ich vergleiche es immer beim Grill, die Grillkohle ist bei mir immer so verpackt, ne? Mit, ich, ja. Diesen, ja. Äh, mit diesem Faden oben, den man, mhm. den man aufreißt. Genau. Und ich habe mir die ganz kurz auch schon mal angeguckt, weil die sind ja immer sehr, sehr einfach zu erklären. Das bunte Blätter ist ein paralleles Puzzeln mit fünf Karten. Es wird eine Karte aufgedeckt, und wir müssen mit fünf Karten versuchen, diese Blätter nachzubauen, dass es genau matcht. Vier liegen unten, eine Karte kommt oben drauf und wir müssen dieses Muster nachbauen. Auf Zeit. Ja, Wer es zuerst schafft, schön. Ähm, das Go for Gold ist, man läuft auf einer Schatzkarte entlang mit einem Würfelwurf und der Würfelwurf gibt vor, wie viele Schritte wir gehen können und ähm, wir können dabei Schaufeln einsammeln oder Füße und die Füße erlauben uns halt mal einen Würfelwurf zu ignorieren und die Schaufeln, um Schätze aufzugraben und Tempel zu entdecken und wir müssen dann auch auf dem Plan uns äh, aufteilen. Und Langlaufen. Und das Loot Shoot in Whiskey ist ein ganz klassisches äh, Scherestein-Papier-Spiel, wo in der Mitte die Loot ist. Es spielen nur zwei, zwei Leute mit vier Karten. Wir haben sechs verschiedene Aktionskarten und wir müssen die Karten anlegen und decken dann zwei auf, und dann müssen wir wieder zwei Karten anlegen und decken zwei auf, und das über mehrere Runden. Und wir versuchen entweder sehr, sehr viel Loot zu bekommen, neun Nuggets, oder den Gegner ähm, die Whiskyflasche zu klauen und den Whisky dreimal zu trinken, dann haben wir auch gewonnen. Oder den Gegner niederzuschießen, viermal ihn getroffen zu haben, dann haben wir gewonnen. Also auch ganz, ganz schnell gespielt. Und das Fünf-Minuten-Puzzle ist, durch einen Würfelwurf kriegen wir Puzzleelemente, die wir in einen Plan einzeichnen müssen und wir versuchen möglichst gut die einzupuzzeln mit möglichst wenig Leerraum. Das sind im Prinzip dann die vier Aufreißspiele. Klingen aber alle tatsächlich lustig, spannig und bestehen alle nur aus zwei Seiten Regeln, also Spiele, die man ganz schnell spielen kann.
2: Ich gerade gerade mal durch den Katalog, weil ich mir sicher bin, dass eine Sache noch fehlt.
0: Ich war mir bei einer Sache nicht sicher. Mal gucken, ob du die jetzt nennst, weil ich dachte, die wäre... Das, das wär
2: nee, die, die soll auch neu sein und zwar eine Variante für Würfelland, wenn du das auch meinst.
0: Ah, nee, ach, ah, stimmt, dann habe ich die äh, vergessen. Würfela
1: Würfeland Europa, glaube ich. Ich habe ein Bild gesehen bei denen auf der Seite. Da
0: war was. Die, die ist aber dann irgendwie noch nicht gefleckt als neu, kann das sein? Ich bin mir nicht sicher, aber ja, da stimmt was, ja.
1: Ja, Würfeland Eu Europa heißt
2: Genau, ich habe jetzt gerade mal geguckt, das ist einfach irgendwie... Acht neue
1: Spielpläne steht genau, auf dem Cover Spielpläne, drauf, aber mehr ist Die super
2: einfachen Originalregeln bleiben unverändert erhalten. Acht neue Spielpläne in Form von acht europäischen Ländern sorgen für jede Menge neue Herausforderungen.
0: Okay, dann kommt das auch noch. Wenn ich auch nicht das Basisspiel enthalten, ich schätze mal, das ist nur eine Erweiterung dann.
2: ne? Nehme ich mal an.
1: Und ich weiß nicht, ob es Neuheiten sind, aber ich habe das, äh, spielerische Werbung heißt so ein... Bei denen auf der Seite, da sind auch noch drei von den Aufreißspielen drauf. Aber da weiß ich nicht, ob die schon rauskamen oder noch kommen.
0: Wenn du mir einen Titel sagst, kann ich es dir sagen.
1: Bummelbienchen. Oder nee, Bummelbiene. Glaub, das,
0: nee, die waren noch nicht draußen. Nicht, das ich wüsste.
1: Und Backstube Buchenholz und Reinigung nee. Saubermann.
0: Nee, das klingt auch nach Neuheiten. Aber die stehen gar nicht in ihren normalen Neuheiten drin, tatsächlich
1: die ähm, machen das auch in Zusammenhang mit äh, so Firmenwerbung, genau. Weil unten drunter sieht man so als Mitnehmspiele auch mit Quicks, wo die ihr, wo Firmen quasi ihre Werbung draufsetzen ah, können.
0: jetzt verstehe ich auch die Titel. Das eine ist dann sozusagen, wenn man Backartikel hat, das andere ist, wenn man eher was irgendeinen Putz mit. Reinigung.
1: Aber ah, die Bummelbienen verstehe ich noch nicht.
0: <lacht> verstehe.
1: Aber es scheint trotzdem Spiele zu sein.
0: Ja, vielleicht dann, wie gesagt, als Werbemaßnahme, steht ja auch als als Werbeplakat, weil sie werben dann auch mit. man kann ja auch, also der NSV-Verlag ist ja tatsächlich für was bekannt, worüber wir eigentlich ja nie berichten, aber der hat ja ganz klassische Kartenspiele, ne? Skat, Poker etc. pp. Und die kann man ja auch bedrucken lassen mit seinem Firmenlogo hinten, wenn man ähm, spannend. Siehste mal, haben wir übersehen, Matthias, glaube ich, also ich habe das nicht gesehen, dass er unter den Werbespielen was Neues hat.
2: Nee, das habe ich tatsächlich auch nicht gesehen, ich habe mir nur diesen Neuheitenkatalog angeguckt und war mir eben mit dem Würfelland noch irgendwie sicher, aber... Genau, mhm. das sind die Titel, die scheinen, aber wie du sagtest, noch nicht draußen zu sein. Die werden dann irgendwann, wahrscheinlich auch im ersten Halbjahr irgendwann kommen.
0: Gut, dann war das unser Special zum NSV-Verlag. Und dann gucken wir mal. Ich weiß nicht, ob jetzt noch Specials von uns kommen oder ob wir dann auf unser aha, klassisches Podcast-Format zurückgehen. Klassisches ist gut, weil so lange machen wir es ja noch gar nicht. Ähm, kann also sein, dass vielleicht noch eine Neuheiten-Show folgt oder aber, dass wir dann demnächst ähm, wieder allen Podcast Sendungen machen mit äh, Medienvorschau und News und dann halt einem Thema.
2: Ich, ich glaube, es ist fast soweit. Ich wüsste jetzt von den Presseevents jetzt keinen Verlag mehr, den wir so richtig aufhaben, wo wir jetzt beide irgendwie groß was über Neuheiten schon sagen können. Auch so ein
0: Verlag hier als Fragezeichen, der uns aber kein Presseevent gemacht hat.
2: Das wäre Schmidt oder? Genau, ja, genau. Ja, da könnte man auch noch mal was machen. Aber lasst euch einfach mal überraschen. Ich könnte mir vorstellen, dass als nächstes dann vielleicht erstmal zwischendurch auf jeden Fall wieder einer aus dem anderen Format kommt. Denn ich habe hier schon so ein paar Sachen auf Halde liegen, was die Medienschau betrifft.
0: Oh, da habe ich massig auf Halde liegen, Medienschau. Das ist echt, also ich habe in letzter Zeit Medien konsumiert. Ähm, Wahnsinn.
2: Ich habe als kleinen Teaser, ich habe einfach großes, großes, großes Bedürfnis, über die erste Serie aus dem Marvel-Universe zu reden zum Beispiel.
0: <lacht>
1: <lacht> du? Sehr schön. Und ich habe, und ich habe einen alten Klassiker auf Lager.
0: <lacht> also ich habe ein ein auf unbedingt auf meiner auf meiner Haltestelle eine neue Comicreihe, die ich entdeckt habe, wo es gerade acht Comics gibt, die grandios gut sind und garantiert noch den einen oder anderen Film. Und, äh, aber wir haben ja auch ein paar Brettspiel-relevante Themen auf jeden Fall. Und es kann gut sein, dass wir demnächst mal ein zwei Folgen machen, wo wir einfach nur über Spiele reden beziehungsweise tatsächlich dann Podcast-Reviews machen, aber vielleicht trotzdem den Mädchenteil vorweg Genau. Super. Dann danke ich vielmals schon mal für die Aufnahme und deine Schneidarbeit und wünsche euch allen da draußen alles Gute. Und wir hören uns sicherlich das nächste Mal. Das waren...
1: Die Niki aus Mainz.
2: Der Matthias aus Kiel. Bis bald. Bis Luca
0: aus Frankfurt. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao.